0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina, que mejor que con Radio Gaga. En este momento lo que está pasando, un poco eh, lo que estamos aquí monitoreando, principalmente con la situación del oro. Que eh, estamos viendo una posible caída para el oro, bastante fuerte debería ser debido a que el franco suizo se ha eh, valorizado bastante durante lo que sea la noche. Debido a temas eh, principalmente del Brexit, que no se ha llegado a un muy buen acuerdo en el tema del Brexit y eh, lo cual ha hecho que el franco suizo eh, se empezara a depreciar durante la noche, lo mismo eh, el euro ha estado cayendo ligeramente, no tanto como la subida del franco suizo, eh, el dólar index también se ha estado apreciando y el oro ha estado rebotando y lo estamos ahora monitoreando en gráficos de 5 minutos para ver ahí esa reacción que estamos buscando en el oro, ya que... Eso es lo que nos gusta un poco del oro, esa, esa tendencia, esos gráficos Oliver Vélez que te indican un poco de cómo va a ir la situación. Por lo menos hasta este minuto el estocástico en 5 minutos va subiendo, vamos a ver cómo va una gráfica de 15 minutos para tener alguna referencia. Eh, claro, está ahí lateralizando, así que tenemos que ver un poco los niveles que va a empezar a jugar. Ya había hecho una vela bajista, eh, bien marcada a eso de las 7 de la mañana a la hora que, que nos despertamos, empezó la caída del oro, pero estamos esperando un alza, estamos esperando también un poco que Wall Street eh, empiecen esos volúmenes violentos de Wall Street, así que eh, todavía estamos a unas, eh, son las 8.45 de la mañana acá en Santiago de Chile, todavía nos faltan eh, unas 3 horas aproximadamente para el campanazo en bolsa, Por lo menos en 15 minutos la situación está subiendo, yo creo que va a ser unas velas más alcistas en 15 minutos y luego vamos a ver esa regresión. Por lo menos en 5 minutos sigue haciendo velas alcistas, así que aquí estamos marcando un poco los parámetros para eh, comenzar eh, lo más probable una venta para lo que sea el oro y con eso cerrar la semana del oro. Eh, en cuatro horas ya la resistencia, el soporte que estaba haciendo, ya está cediendo. Eh, quiere hacer una figura extraña, sin embargo, este alza del franco suizo es lo que podría netamente hacer caer el precio del oro. Aparte también se está viendo ya una situación muy reflejada de hombro, cabeza, hombro. Que lo vamos a marcar mejor, este hombro, cabeza, hombro. Eh, el nivel principalmente de neckline está en los... Uh, 1821, que fue la vela más baja durante la semana. Así que hay que marcar bastante bien ese nivel de neckline porque si lo rompe va a ir a buscar una situación bastante baja. Vamos a calcular un poco cuán bajo puede llegar. Vamos a poner bien la línea ahí. Ahí y vamos a calcular a qué pesado. A ver. Tenemos que hacerlo con F11, al parecer. Vale, y ponemos el cursor Exactamente, y nos vemos cuánto debería ser la caída. Vamos a ver cuántos son los pips para arriba: son 5314 pips. Y tenemos que ir a buscar 5300 hacia abajo. Aquí, más o menos, vamos a estar en la zona de los 1767. Así que. Ojo con el rompimiento de los 1821 que es un neckline que hay en gráficos de 4 horas y eso podría hacer caer el precio del oro a niveles bastante, bastante bajos como les comentábamos recién, 1800, 1700 ya. En la zona sería esa regresión de los 5.300 eh, y fracción de pips. 1.768 me está marcando y lo más probable que pueda ir a buscar esa zona baja, baja, baja que llegó hace unas dos semanas atrás que eran los 1.764. Así que ojo con el rompimiento del neckline. De los 1.821 para el oro. Ahora lo estamos viendo en 5 minutos como está retrocediendo. Un poco tirando el impulso alcista. Eh, la media de 200 periodos en gráficos de 5 minutos está haciendo una fuerte resistencia. Así que también hay que tener ojo ante esa situación que se está dando en este minuto principalmente con el oro. Las velas están siendo bastante largas en gráficos de 5 minutos. Eh, Así que recuerden un poco ese apalancamiento al minuto de jugar estas operaciones. 2 dólares en el oro son aproximadamente 100 dólares, lo cual es bastante un, un riesgo eh, leve, ¿no es cierto? 0.05 y ya es mucho menos, eso ya son 10 dólares. Así que ojo con esas situaciones y ojo con esta situación que se está dando eh, en el oro principalmente. En los índices norteamericanos han surgido retrocesos debido a esta situación, principalmente en el S&P, el S&P eh, rompió inclusive eh, el soporte que tuvo y el tecnológico eh, no lo ha roto, por lo menos en los gráficos de 4 horas no se ve todavía el rompimiento de ese soporte que está bien abajo, está ahí en los 12.221, pero para el S&P y el Dow Jones la vela de 4 horas fue mucho más grande, ha ejercido mucho más presión bajista de lo que se ha ejercido en el Nasdaq. En el Russell 2000 eh, todavía está por encima, todavía está por encima de la media de 50 periodos también. Así que eso eh, en cierta forma nos está dando un poco el alza para el Russell 2000. Pero en el Dow Jones y en el Nasdaq, en el Dow Jones y el SP, hay un, ya una caída bastante eh, buena de lo que es la vela de 4 horas, eh, yendo a buscar quizás niveles más abajo ya. El Dow Jones está en niveles de 27.765, por debajo de los 30.000 y el S&P está en 3635 por debajo de esos 3700 que había casi llegado, había llegado ya durante la semana, marcando nuevos máximos para este eh, instrumento. <coughs> Lo dejé ahí un poco con la Bárbara Streisand Mientras me sonaba Y mientras analizamos un poco los mercados El DAX cayendo fuertemente Me arrabia el DAX porque no habíamos salido de esas operaciones Ese cel estaría ya positivo Ligeramente Qué terrible, eh. DAX de mierda Me salí hace dos días Y se empezó a matar el desgraciado Así son estas cosas Para qué hablar del índice español Que íbamos a iniciar compras en esa media de 200 Con la vela de una hora Sin embargo hoy día se desplomó lo que es el eh, índice español, <ríe> el CAC, también está siguiendo la misma eh, secuencia, por decirlo así, de desplomes debido a este tema del de Brexit, que no está teniendo muy buena salida en el Reino Unido. El China 50 también se desplomó durante la noche, se acuerdan que había empezado ligeramente el cista, se desploma durante la noche, bastantes puntitos de 10.007 10 a los 10 16.400 eso es lo que tiene el índice chino, empieza violento y eh, se queda ahí, se estanca después en horario de Nueva York en horario de Nueva York como el que después no hace muchas cosas pero eso sucedió por lo menos en el índice chino el día de ayer vamos a ver un poco, eh, control M, voy a ver un poco cómo está la situación con el Futsi Vamos a poner el Futsi aquí, y aquí le pongo control M. <ríe> el Futsi también ha tenido una gran caída en lo que ha sido eh, la sesión, ¿vale? Está bastante bajo. Vamos a ver cómo está en 4 horas el Futsi, cómo ha ido cayendo. No ha ido cayendo tan portentoso como lo es el DAX o el índice español, así que yo creo que el Futsi todavía tiene para caer vale Viene subiendo bien fuerte desde las elecciones de Estados Unidos. Bien fuerte subió el Futsi. ¿Eh? Increíble esa alza que tuvo el Futsi. Y ahora ya está quizás en un proceso de retroceso. Vamos a ver la vela daily el Futsi. Está interesante, está subiendo el Futsi. Saliendo también como lo mismo que le ha pasado el CAC y le ha pasado otros índices. El español principalmente que todavía no llegan a los máximos históricos que tuvieron ahí por febrero antes del desplome. Así que todavía sigue un poco la pelea en lo que es el Futsi. Está interesante este índice. Lo vamos a dejar aquí un poquito eh, viendo cómo eh, se está manejando el Futsi. Tiene buen spread. Así que está interesante operarlo. Pero me gusta más el CAC con la tendencia. A ver, control M... Vámonos con el CAC, sí me gusta más el CAC, lo voy a dejar ahí. Entonces eso es lo que estaba pasando un poco la situación, seguimos viendo el oro recuperándose. Ya 10 dólares de esos 1.823 que acaba de tocar hace un par de minutos atrás, unos 10 minutos atrás, por lo menos 20 minutos atrás. En los gráficos de 5 minutos que estamos viendo. En una hora, por lo menos para el DAX, quiere marcar alza, quiere salir ya de ese hoyo, lo mismo que el índice español y vamos a ver qué va a suceder en los metales preciosos. Estamos viendo el bueno el oro, como les decíamos, retrocediendo. El platino cayendo. La plata cayendo. El cobre también retrocediendo. Luego que en la noche tocó los 3,6. Así que hubo bastante oscilación en el mundo del cobre el, durante la noche. Ya vale que tocó los 3,6. E inclusive llegó un poco más alto. Les digo inmediatamente... Que no me, deja, no me deja pincharlo bien acá. Ya, los niveles más altos fue 3,62 durante la noche y ahora se encuentra en 3,52. 10, 10 centavos, ¿se acuerdan lo que eran 10 centavos cuando estaba en la zona de 3? <risa> 10 centavos se movió el cobre durante la noche, así que es impresionante lo que está haciendo el cobre. Vamos a ver cómo va a despertar un poco también. Vamos a ver cómo empezaron las operaciones de dólar-peso. Siguen a la baja, siguen a la baja. Había empezado con un pequeño gap alcista, ¿vale? Pero sin embargo, las operaciones de dólar-peso siguen a la baja. Sigue cayendo el dólar-peso. Nosotros estamos protegidos con algunas órdenes ahí con la zona de 7.41, por si acaso se revierte. Empezamos nuestra venta en 7.40. Así que seguimos viendo un poco esta caída del dólar-peso en lo que es eh, la divisa nacional... ...debido también a esta apreciación que está teniendo muy fuerte el cobre. Así que sigue cayendo nuestra orden de eh, dólar-peso en gráficos daily también. Las velas están muy portentosas hacia la baja. Así que bueno, seguimos viendo un poco esta situación del de dólar-peso y su caída... ...que está bastante interesante debido a la apreciación que se está dando del dólar peso <coughs> a nivel internacional vale eh, vamos viendo aquí un poco qué está haciendo el se nos fue a negativo una orden pero este este nasa que es la plataforma de BFX lo tenemos pero desde hace mucho tiempo estoy con una orden en venta ya en los niveles más bajos que pueden pensar pero funciona distinto el 0.1 acá. Es muy rara esta plataforma. Pero bueno. Es lo que hay por lo menos ahí por la parte de VFX. Eh... Así que bueno, sigamos viendo esta caída del dólar-peso que está bastante interesante eh, la situación. Me voy a pasar a gráficos de 15 minutos. 15 minutos está dando buenas señales para las ventas, principalmente cuando toca las medias móviles o de 20 periodos o de 50 periodos La de 50 periodos le ha hecho mucho resistencia. De hecho, esa fue nuestra señal de entrada ayer. Inclusive ya había empezado a caer cuando nos metimos, pero nos metimos justo en la media. Así que sigue cayendo. El dólar-peso el día de hoy va a seguir cayendo, yo creo. Tiene que llegar a 711 como, como primer piso. cierto Encontrar esos niveles previo al estallido social. Tenemos un Bix bastante volátil con un 11% de alza, por lo menos lo que nos está diciendo BFX. Vamos a ver un poco lo que nos dice en realidad Investing en cómo está el Bix. Está con un 8% el VIX, así que hoy día parece que tenemos un mercado con bastantes posibilidades de caídas para el día de hoy. Vamos a ver cómo empezó el café. El café ha empezado ligeramente eh, hacia con un gap bajista. Luego de las... Ah, bueno, empezó con una fuerte alza, con un gap alcista muy fuerte empezó. Y eh, está tomando un color bajista, llegó hasta la 123 en la apertura. Y está cayendo a niveles... Eh... Ya de 121 en lo que va en las tres primeras horas de operaciones. Así que es lo más probable que el café se venda el día de hoy. Para ir a buscar, quizás, la media, esta, esta conjunción de medias móviles de 50, 20 y 200 periodos que podrían hacer una fu un fuerte soporte para lo que es el, el café. Eh, vámonos con los hidrocarburos, ¿no es cierto? Tenemos al petróleo que sigue subiendo. Tenemos al petróleo para calefacción, al gas natural y a la gasolina que siguen subiendo. ¿vale? Luego de la ruptura de la resistencia de ayer, siguen subiendo, se siguen apoyando. A pesar de que esos inventarios de petróleo salieron altísimos, el gas también quiere subir. Eh, ya se encuentra haciendo una vela eh, Hacia el alce, queriendo romper La media de 50 periodos Que le está ejerciendo bastante resistencia Al índice del gas ¿Vale? Así que vamos a ver ¿Cuál va a ser la situación? Por lo menos ya se encuentra Por sobre la media de 20 periodos Que eh, cuando hace esa acción Por lo general le da, le da un impulso alcista Hasta la media de 200 periodos Que fue ahí su eh, Némesis, ¿no es cierto? Y le hizo mucha resistencia la semana pasada Y antepasada eh, no dejándolo pasar al gas y haciéndolo caer hasta los niveles que estamos viendo hoy. Y un un poco más bajo llegó durante, eh, durante la semana. Eh, los secuaces del oro, ¿no es cierto? Los secuaces del oro, el franco suizo, el euro. El franco suizo está cayendo, así que claro, se está apreciando el oro. Mm, debido a esta caída que se está pegando el franco suizo. Vale, así que bueno, el, el Franco Suizo está ya tomando posiciones vendedoras, está haciendo un martillo bajista bastante interesante en los gráficos de una hora, eh, todavía no lo cierra, todavía no se cierra ese gráfico, así que ahora debería cerrarse a las 9 y vamos a ver... ¿Cuál va a ser eh, la perspectiva eh, del franco suizo? Por lo general, estos gráficos de una hora siempre dan bastante buena información. Hay que recordar que hace unos par de días atrás, el día lunes, cuando hubo una caída bastante fuerte del franco suizo, hizo una vela eh, como tipo doji martillo bajista del color contrario. Estuvo a punto de hacerla del color bajista, eh, pero con mucha potencia que finalmente lo termina eh, llevando hacia los niveles de los eh, 0.887 ese día. Y después donde la semana, eh, yo pensé que ayer se iba a matar el franco suizo. Pero ya estaba en la zona eh, de casi los 0.884. Esos niveles no lo encontraba desde el año 2014. Así que es bastante fuerte. Había sido un poco esa caída del franco suizo. Estamos viendo ahí el oro. Lo que está haciendo. Y vamos a ver si hace alguna jugada de Oliver Vélez. Bueno, el oro siempre hace las jugadas de Oliver Vélez. El juego de colores, la vela de poder... Eh, el martillo, ¿no es cierto? Así que siempre está jugando en esa situación. Vámonos un poco a cerrar no con lo que es eh, este el nuevo mercado, el cripto mercado el cual está rompiendo hacia la baja, por lo menos en Bitcoin. La media de 200 periodos ya finalmente no soporta, no aguanta el precio de llegar a los 20.000 y quiere ir a buscar, al parecer, niveles más abajo. Vamos a tener que poner la vela daily para ver eh, qué nivel nos podría indicar el el Bitcoin netamente los 16.506, a buscar la media de 50 periodos en gráficos daily luego de la explosión que tuvo desde septiembre, agosto, septiembre, no, principalmente desde septiembre, septiembre fue la gran alza, o sea, la gran lateralización para que en octubre empezara ya ese camino alcista imparable que lo terminó llevando a los máximos eh, históricos del Bitcoin a principios de diciembre de este año ahora por ahora sigue yendo está rompiendo ya esa vela de alza que tenía el día hace dos días atrás uh, hacia la baja eh, así que yo tomaría si fuera hay unas posiciones a los Oliver Vélez y buscaría esos niveles de 16.500 para ir a buscar la media de 50 periodos en gráficos daily. La misma situación se está ejerciendo en Ethereum, sin embargo hay un poco más de soporte en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, pero de romper y de suceder la misma situación de Bitcoin, vamos a irlo a ver también a la media de 50 periodos a niveles de 484, 487 aproximadamente para el Bitcoin. Eh, bueno, por ahora sería todo. Yo creo nos veremos a la noche porque hoy día tenemos la sesión de cierre de mercados y eh, veremos cuál va a ser un poco el destino de la situación. Eh, por lo menos en lo que han sido los índices, no se ha cumplido un poco esta situación alcista que nosotros esperábamos para la semana. Se está dando un poco vuelta a la situación y veamos cómo van a cerrar los mercados. Por ahora, la nueva vela de 4 horas eh, en el Nasdaq quiere empezar a tomar algunas posiciones de compra luego de las caídas que ha tenido eh, durante eh, las últimas operaciones. En el oro está subiendo luego de esa caída que tuvo hasta los 1.823, que la vimos nosotros, nosotros estábamos buscando esa venta. Y bueno, así es el mercado. Hubiéramos puesto una compra, ahora estaríamos ya arriba nuevamente. ¿Cómo oscilan el mercado? ¿no? ¿Cómo oscilan 10 dólares así? Increíble lo que puede hacer el mercado. Así que bueno amigos, eso sería todo por ahora. Y los dejamos con los informes de mercados como divisas y Mercado. como siempre, al estilo de Finance Street. Y nos veremos mañana eh, a la noche a la sesión de cierre de mercados. Un abrazo, cuídense y no separan que mucho Es Nuestro reporte de mercados en Finance Street Empezamos la sesión en Asia En donde el Nikkei retrocedió un menos 0,39% El índice australiano menos 0,61% El neozelandés un 0,50% Alcista el, el Shanghai menos 0,77% eh, Nos vamos... Con el Shenzhen con un menos 1.28%, el China 50 menos 0.97%, el Hang 0.36% de alza, el Taiwan Weight 0.09%, el Kospi 0.86%, el Nifty 0.26% es lo que está pasando en Europa en este minuto, con el DAX cayendo fuerte un 1.73%, el FTSE un 1% a la baja, el CAC un menos 1.09%, el Eurostock 50 un menos 1.36%, IBEX, un menos 2.26%, la bolsa de Milán, un menos 1.15%, la bolsa suiza, un menos 0.50%, la bolsa austríaca, un menos 1.88%. Nos vamos un poco a lo que fue eh, la sesión en Latinoamérica, en donde el... vamos a... En donde el IPC de México estuvo ayer un 1.69% positivo, el Colcap un menos 1.09%, la Bolsa de Lima un, un 0.66% de alza, el Bovespa un 1.88%, el Merval sigue con sus oscilaciones eh, locas con un 3.34% de alza, el IPSA cayó un menos 1.02%. En este minuto tenemos un VIX positivo, un 7.28% por ciento a niveles de 24 con 16. Eh, vamos a ver un poco el Primarket en donde tenemos al Dow Jones bajista un menos 0.68 el SIP, un menos 0.76 por el Nasdaq menos 0.76 y el Russell 2000 un menos 1 Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. Empezamos la sesión con el BTI con un menos 0,11% de retroceso a niveles de 46,73%, el Brent en 50,11% con, con un menos 0,28%, el gas natural eh, con un 0,90% de avance, la gasolina menos 0,43%, el petróleo para calefacción 0,04%, el etanol sin variaciones, la nafta un 1,95% de alza, el propano un 1,20% y el uranio sin variaciones. En los metales preciosos el oro un menos 0.11% de retroceso a niveles de 1833. La plata en 23.84 con un menos 0.46%. El platino con un menos 1.71% de retroceso. En agricultura la soya un menos 0.11% de retroceso. El trigo un menos 0.04%. Eh, bajamos con el jugo de naranja que cae fuerte un menos 3%. 178% llevándolo a niveles de 120, el café un 0.38% de alza, la avena un menos 0.52%, la cocoa 0.67%, el arroz 0.20%, el azúcar un menos 0.34%, el maíz un menos 0.30%. En el metal rojo, el cobre cayendo fuerte, un menos 1.41%, luego de haber llegado a niveles de 3.62% durante la noche, se encuentra en 3.52%. El acero sube fuerte, un 9.48%, el carbón, un menos 0.94%, el paladio, menos 0.15%, el aluminio, menos 0.23%. El zinc cae un menos 0,66%. Eh, ¿Dónde estamos aquí? No, el hierro. No, 0, ah, es, el zinc cae un menos 0,66%. El níquel sube un 4.37%. Eh, el hierro sube un 4.48%. El neodymium. El neodymium que sirve para eh, imanes eh, cayendo un menos 1.60%, el hierro al 62%, un 3.02%, y el manganés un menos 0.89%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos la sesión con el euro en 1.211. Fuertes movimientos de lo que son las divisas en estos minutos. La libra en 1.317. El dólar australiano 0.752. El neozelandés 0.708. El yen en 104,12. El yuan en 6,53. El franco suizo 0.889. El dólar canadiense 1.277, nos vamos con el dólar índice, el cual se encuentra en este minuto en 91.01, el euro índex en 107.92, nos vamos a México en donde el peso mexicano está subiendo a 20.11, el real brasilero sigue cayendo a 5.04, el peso argentino se sigue depreciando, a punto de entrar a 82 en 81,96. El peso colombiano en 3,417. El peso chileno en 734. Y el sol peruano en 3,58. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. Estamos viendo caídas en lo que son las Bitcoin, en el que es Bitcoin y altcoins. Eh, tenemos al Bitcoin cayendo a 17.772, el Ethereum en 542,49, el Ripple en 0.543, el Tether en 1 dólar, el Bitcoin Cash en 258,38, el Litecoin 71,26, Chainlink 11,58, Cardano 0.136, Binance Coin 26,96, Stellar 0.158, el Bitcoin SB. 161,80, el EOS en 2,68, el Monero en 131,48, el Tron en 0.0276, el Tesos en 2,08, el Neo en eh, 15,70, el Dash en 89,16, el Iota en 0.0273, el Ethereum Classic en 5,80, el Bitcoin Gold en 8.14 y el Bitcoin Diamond en 0.489 y el único que sube el Bitcoin Diamond en 68.78 bueno amigos eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, CryptoWatch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!